0: Desafinados, reflexões em outro tom. Seres
1: planetários está no ar o podcast Desafinados, reflexões em outro tom. Um programa que você pode assistir as gravações ao vivo aqui no YouTube sempre às feiras a partir das 9:30 ou ouvir nos principais tocadores. Nossos episódios vão ao ar quinzenalmente às terças-feiras. Se você achou difícil seguir essa agenda, fica tranquilo, porque a gente também acha um pouco difícil cumprir a nossa agenda. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, como arroba desafinadospod, principalmente no Instagram, ou ainda você pode se inscrever aqui no canal, apertar o sininho, e ser notificado sempre de conteúdo. Nessa missão, estão comigo, Márcia Fraguas, Márcia, você está aí?
2: Eu dei um tchauzinho, estava esperando o senhor chamar o Ivan. Ah, eu tô
1: em outra tela, Brasil.
0: Vamos lá, vamos falar. Ivan Silva. Não, um
2: tchauzinho. E aí?
0: Fala Brasil.
1: Eu sou Nancy Silva e nesse reencontro -re de jornada em 2021, depois de um ciclo maravilhoso que a gente fez de entrevistas em parceria com o SESC São Paulo, nós vamos manter o nível e trouxemos hoje uma convidada luxuosa para conversar com a gente sobre distopia, literatura, linguagem e a porra toda. Ana Rush, conta para gente quem é você o que você faz do que vive como é que você se alimenta
3: muito bem, queria agradecer muito estar aqui, Ouços desafinados lá desde o início né fiquei muito feliz mesmo fiquei muito tocada por estar aqui com vocês está friozinho neste momento do presente em que estamos, não sei se você, criatura do futuro que está nos ouvindo está num tempo mais ameno num espaço tempo mais ameno As notícias são sempre ruins porque estamos no Brasil mas que eu imagino que no futuro talvez isso possa se manter durante um tempo me desculpa se estou falando uma predição correta, mas eu sou escritora, sou pesquisadora, é, eu me formei em Direito, em Letras, fiz mestrado no Direito, fiz o doutorado na Letras e trabalhei no doutorado com Utopias, Feminismo e Ficção Científica, que esse é um dos motivos de eu estar aqui com vocês hoje. É, já defendi o doutorado há alguns anos, sigo colaborando como pesquisadora dependente para alguns lugares, algumas revistas, revistas jornais digitalizados e como escritora eu publiquei bastante na área de poesia é, nos primeiros 10 anos que publiquei. Depois comecei a publicar um pouquinho mais de prosa. E meus dois últimos livros, para a gente não ficar também aqui nas muitas apresentações, é o Do Amor, um dia que rambou decidiu vender armas, publicado pela Quelone em 2018. E A Telepatia são os Outros, publicado pela Monomito em 2019. Ele está até aqui, até separei ele para fazer o um jabazinho. Ele foi vencedor do Prêmio Argos, e finalista, não, vencedor do Odisseia de literatura fantástica e finalista do Prêmio Argos e do Jabuti, na categoria de ficção de entretenimento. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e, do que me alimento, eu adoro tomar cerveja e, por conta da pandemia, eu não sei porquê, eu virei vegetariana. Eu acho que eu já devia ter feito essa, essa transição <risos> há muito tempo, tempo atrás, mas eu não estou... Então, do que eu não me alimento, é de carne. <risos> de tudo, exceto carne. É...
2: Ana, é um prazer enorme te receber aqui, eu fiquei pensando hoje como que eu ia começar a provocação, porque nosso último programa a gente recebeu a Marina Lima e eu fiquei com vontade de perguntar para ela, Marina, para começar, quem vai colar os tais caquinhos? E com você eu confesso que eu tive a mesma tentação de perguntar, Ana, a telepatia? são os outros, mas eu não vou te perguntar isso não, é, eu vou te perguntar o seguinte, a gente está vivendo um momento que tem muito a ver com o que você pesquisou, né? É, no seu doutorado, você é uma estudiosa da obra da, da Margaret Atwood, que escreveu o conto da Aia, e com o que você escreve também de ficção, né? então parece que ficção e realidade se aproximaram aí numa perspectiva distópica. Mas isso é o que eu acho como leiga, eu queria saber de você. Você acha que nós estamos vivendo tempos distópicos? Afinal de contas, o
3: que vem a ser a tal da distopia? Pois é, você é, me chamou muito para falar de distopia, né? É, embora no, na origem eu tenha estudado as utopias, e acho que a gente vai falar bastante de utopia hoje também, porque é a moeda, que, a outra face da moeda, vamos dizer assim. Eu acho muito difícil falar de distopia na literatura, no Brasil, porque uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que a nação foi erguida a partir de dois genocídios. Então, e um deles, que é o genocídio da população indígena, ele foi justamente provocado por um vírus, ou um, muitos vírus, porque... A, 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 o primeiro impacto na população indígena que aqui era residente foi, ocorreu por meio, antes de vir o, a, o embate bélico, outras coisas mais cruéis, mas pelo simples fato da troca biológica de corpos. Né? Então, assim, muitas doenças que não existiam na do Sul, passaram a existir, dizimaram muitas pessoas, né, isso inclusive foi utilizado de forma muito cruel e eu não sei pouco a respeito disso, mas quem está nos assistindo talvez saiba mais, mas então eu acho até interessante porque fala um pouco com os tempos presentes, então é como se aportasse aqui umas naves espaciais, umas pessoas peludas e mal cheirosas, trazendo um monte de doença, impondo uma religião e você enfim, vê os seus que você ama tanto tem por conta dessa vinda, né? Então, às vezes, quando eu leio distopias literárias, principalmente as produzidas em língua inglesa, nos Estados Unidos, Canadá, que é o trabalho, tem umas cenas que eu falo, gente, mas isso daqui é uma cena comum no Brasil, num treinamento de marketing, quando a gente vê os dois minutos de ódio de 1974, você fala, daqui, é... acho que eu já vi num daqui, aqueles treinamentos. Entendeu? Então, o que é uma distopia para nós que estamos aqui né, no grande sul global, no profundo sul, é, é, é muito doido porque a noção do que, que é cruel e do que é violento, do que é um estado totalitário para pessoas do, de países ricos do hemisfério norte é uma brincadeira de criança. Então, a, às vezes, é muito difícil falar desses assuntos porque o que a gente vive atualmente também é muito severo. E é muito comum gente é, para a gente conversar sobre utopia, sempre acontecer alguma coisa horrível no dia. Mas não é porque é um acaso. É porque aqui acontecem coisas horríveis todos os dias. E alguns casos são noticiados por conta da magnitude e outros não. E talvez uma das funções da arte é dar sentido a coisas que não têm o menor sentido. Esse condão, né? Até, até porque a, a religião também tem um pouco esse papel né? de religar, né? De, uhum. de amarrar coisas que não fazem nenhum sentido. E às vezes a arte, a literatura, a música, artes plásticas e outras manifestações artísticas, o cinema, talvez nos traga ou um conforto ou talvez uma sensação de um acontecimento maior que eu possa ficar mais tranquila ou então me reorganizar para conseguir resistir e sobreviver. Né? Eu tenho uma certa saúde mental. Então, falar sobre... Estou respondendo a você... Falando, o que é a distopia, é, eu gosto de falar que é uma forma literária, porque se você fala o que é a distopia, olha, é só sair aqui na, nessa porta, né, eu tô aqui, a mulher branca, mas tá ali, né, então, a distopia está ali, logo ali na esquina. É, então, e, e acontecendo nesse momento. Então, é muito de, por exemplo, a fome ter voltado como uma ameaça se, severa à população brasileira. Gente, é, então, o que, que eu posso falar? Então, o que eu tudo especificamente são literárias. E ali é, tem, um, tem uma personagem, tem um marco, tem enfim várias coisas que acontecem. Mas a distopia mesmo é algo, enfim, muito presente, infelizmente, no nosso dia a dia.
2: Nancy, seu microfone está fechado.
1: Tá. Hoje é dia Mercúrio Retrógrado, Márcio. Depois você dá o, o, o boletim, né, gente? <risos>
0: Microfones você... fechados, clássicos da pandemia, né? Esse
1: é o da tela, né? É isso. É, Ana, isso tem muito a ver, assim, eu fiquei pensando no que, que a gente. Podia trazer para você e, e, e relacionado à literatura, relacionado à, à não-utopia, né, que é esse tempo que a gente está vivendo, e, e é engraçado que veio para mim essa coisa da narrativa, que é o que a gente mais ouve, né, se apropriar de uma narrativa, ou tem uma narrativa, ou é, junto com a distopia. E isso é tudo que você faz, né? E aí, quando chega na realidade, quando aterriza na realidade, a gente está nesse nessa seara de trevas né esse momento trevosão que a gente está vivendo então eu fiquei provocada de perguntar o seguinte será que a gente não precisa voltar para a linguagem assim dá um passo atrás entender como é que a gente pensa entender é, como a gente formula as ideias e para quê é, e também como é que a gente repensa essa programação de possibilidades pela linguagem
3: é muito, é muito boa a pergunta. É, eu ando obcecada por um tema de pesquisa que eu, eu só sou obcecada e não estou pesquisando, porque a pandemia logo eu só procrastino. Mas que tem algo que eu realmente acho maravilhoso, porque a ficção científica, por excelência, toma o futuro como uma metáfora do presente. Então, porque na ficção científica a gente fala muito de futuro. Só que o futuro ele é sempre retrô, no sentido que ele sempre se aplica àquele momento histórico. Né? ele não é o grande futuro, então a gente usa o futuro como metáfora do presente, só que olha que coisa maravilhosa, porque vai entrar na questão da linguagem, tem várias línguas, e principalmente neste continente, originárias desse continente, que não tem o tempo futuro em sua gramática, e aí tem, eu acho muito interessante, por quê? É, tem uma fala, inclusive, de um pesquisa, de um educador boliviano que se chama Mario Ibanez, que eu tive nossa, muita sorte de ter contato com ele em um determinado momento da minha vida, e, e ele explica, por exemplo, que essa derivação gramatical de uma língua, por exemplo, não ter futuro, ela leva a uma questão de como é que aquela comunidade interpreta o mundo. E, no caso, ele fala que brigar por um futuro melhor não faz o menor sentido, porque o que você deveria lutar na realidade é por um presente que seja bom. E, eu, e, eu, e é extremamente revolucionário você pensar que você não coloca os seus problemas para outras pessoas resolverem no futuro. Você teria que dar conta deles agora. E, inclusive, ele fala algo que até numa reunião que eu tive... É, um colega meu, Fábio Fernandes, falou, nossa, isso parece o um anjinho lá do Benjamin, que aí, é, se você fala, não, você tem que se voltar ao passado, porque no, no caso, para eles, o futuro, ele está orientado para o passado, porque é de lá que vai os seus conhecimentos para você cumprir, que hoje em dia, está sendo muito trabalhada a noção de ancestralidade, ou mesmo a noção de historiografia, que a gente tem que levar em conta eu acho que, pensando na questão da mesmo, é que as palavras, elas possuem muito, muito, muito poder. E a gente tomar cuidado na seleção de palavras que nós fazemos, elas impactam muito todas as pessoas. E aí eu acho que como escritores, como pessoas que estão é, na cultura produzindo cultura, que é o que vocês fazem, a, os termos que nós usamos são muito importantes. E isso é tão verdade que a palavra narrativa está na moda. Criar uma narrativa, porque a gente sabe que as narrativas estão sendo disputadas. Veja, você acha que há 10 anos atrás uma pessoa comum ia ter essa, essa noção tão clara? Por quê? Porque a gente sabe que existe essa construção constante de narrativas. E isso é feito em pequenos clusters, né, às vezes de comunicação, então em grupos, é, em nichos, etc vai alimentando ali com certas porque, às vezes, pela escolha de palavras, você já sabe o que a pessoa pensa, o que a pessoa, né? E aí, o que eu acho o que, que os artistas, né, no caso, eu que escrevo, né, que posso fazer a partir disso é tentar insertar é, futuros possíveis ou perguntas possíveis para que as pessoas possam repensar um pouco o que elas estão fazendo, né? E, e aí, nesse caso, futuros possíveis no caso seriam presentes possíveis. <risos> Pensando aí no, na, 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 em, outra, em outra gramática, né? numa gramática decolonial, vamos dizer assim, não sei, não sei, vou chutando, mas assim, é, porque será que a gente não devia pensar como é que eu devia fazer agora? E essa pergunta incomoda muito, porque a gente não tem, às vezes, muito tempo hábil para refletir, e isso interfere na forma que a gente fala, o tempo para falar. Achei...
2: Eu achei interessante isso que você colocou, que me lembrou o Parque das Ruínas, da Marília Garcia, que ela fala que, que existe o registro de uma língua, de uma tribandina, na qual o passado está na frente da gente, porque a gente já viu acontecer. Né? E o futuro está nas costas, porque é aquilo que a gente não sabe que vai acontecer e que lembra o anjo da história. É, que é, é, aí, é. Né? exatamente. O Fábio Fernando, quando
3: falou, eu falei, falo, gente, mas. E, e no não é que é uma coisa unida, não é uma sabedoria universal, nada disso, é se dar conta que às vezes a gente tem que reparar mais vamos, vamos pensar na ascensão conservadora do Brasil, que é o que impacta tanto o meu trabalho, que eu estudei pré-Trump depois passou, a pesquisa muda, tudo muda porque o, o livro, que era o livro desconhecido, voltou à lista dos best-sellers a gente conseguia ver as sementes daquilo em outras coisas né, então isso é pensar um pouco, essas perspectivas né, porque que não estava tão claro que isso, esse, 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 esse trem ia bater, né não sei se e, respondi, não. Eu acho que sim, e dentro
1: disso tem uma coisa que a gente vira e mexe traz para os desafinados, né? Que é, todos esses direitos que, for, que a gente tem hoje e que tentam tirar são conquistas, né? Ninguém deu. E é a história dessa luta onde está. É, e, 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 e junto com isso né? é, é uma coisa que. Muitas vezes as pessoas trazem, assim, ah, eu não sei o que vai ser daqui para frente, ou como vai ser, assim, gente, vai ser, porque o que a gente sabe fazer como espécie é encontrar sentido nas coisas.
3: É, é. Isso. Gosto muito dessa frase, só a luta muda a vida, porque a gente nunca tem as coisas garantidas. Rápido, assim, direitos, conquistas, e, me e mesmo quando a gente traz... Eu, eu... Uma coisa que eu acho muito impressionante que é, por exemplo, a noção de cânone literária. As pessoas sempre ficam xingando o cânone, o cânone. São os caras do mal, o cânone. Gente, a, a seleção de leituras ela mudou completamente em, sei lá, 20, nos últimos 20 anos. Porque foi ao assistir é, como estudante, né? e depois, inclusive, talvez interferindo mais, porque quando a gente faz pesquisa a gente interfere interferir mais. Eu acho interessante que a gente, às vezes, tenha sabe grupo de pesquisa com assuntos super Antes. então no fundo é, lutar também é fazer essas coisas, né? porque a gente às vezes acha que isso não, talvez não seja é, porque lutar tem a ver com pegar em arma, ser forte enfrentar fisicamente, que também talvez às vezes seja muito importante em vários momentos históricos, quando as coisas às vezes chegam a esse ponto mas eu acho muito relevante também essa coisa do da, de, de, de trazer coisas que são, que não há pré vistas antes, né? Outros, outras questões que talvez não aparecessem tanto. Muito
0: bom. E, né? Pois é. Bom, como me ouvindo, estou me ouvindo, tudo certo? Então, Sim. Mas essa coisa da distopia, da utopia, dos dois lados da moeda, isso tem a ver com uma coisa que você falou, e que a Márcia falou, que não se falou, que é o tempo. né? Então, a gente vive no país que era o país do futuro onde alguém tirou o futuro da gente, e de muita gente, de pelo menos 400 mil pessoas não vão ter mais futuro, né? E aí é, não, é, é inevitável a gente não lembrar desde, sei lá, o filme Exterminador do Futuro, como Santo Agostinho, né? Com aquelas coisas tão, assim... É, é, Sobre a não existência do passado, a não existência do futuro, o presente já ser passado a partir do momento que você fala uma frase. E aí eu te pergunto, nessa coisa do tempo, né? E isso reflete muito nessa nesse tipo de literatura, tipo de produção é, de cultura né? das distopias. As distopias elas vêm crescendo muito e já vinham crescendo antes da pandemia. É, é, o mundo vinha passando por uma por um momento de conservadorismo, de negacionismo, de uma série de uma série de, de apagamentos, onde muita gente começou a se apoiar nas distopias, né? E baseado em tudo isso que eu estou falando, eu te pergunto o um, um, um futuro, um o futuro, um futuro, esse futuro que, sei lá, nos anos 60 se achava que hoje a gente já está com carros que sabe, do, dos Jetsons e ao mesmo tempo estamos no mesmo lugar e em vários lugares estamos mais atrasados do que nos anos 60, né, então temos muito mais gente passando fome até. É, o futuro é o que? é Black Mirror, é Cyberpunk, é terraplanismo sem limites, é negação de futuro, é o, quê? o que? O que é esse futuro? Se, se você tivesse que escrever um livro agora sobre o futuro... Como é que é o futuro daqui 50 anos pensando no que a gente está vivendo hoje?
2: Ana Rocha no papel de o oráculo de Matrix.
0: Pois é. Não, é Estamos o que a gente tenta
3: fazer. Não, é o que a gente tenta fazer. Então, tem coisa. Eu Vou, vou, vou começar pelo País do Futuro, aí eu vou chegar na previsão. Vou até anotar aqui. Fazer a previsão. <risos> banha na ruche, banha na ruche. Não, mas, mas é assim, tem uma questão, essa, essa, os pais do futuro, eu não sei se foi o Stefan Zweig que, que inventou essa frase, ou que ele popularizou, enfim, né? Mas ele vinha é, de do, um do momento, do, do, enfim, estava tava, tava contrastando o Brasil que ele, que, 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 aonde ele chegou com a Alemanha hitlerista, em que pessoas que eram de origem judaica, vão ser terminadas, além de cigames e outro, outras, outras norias. Então, eu acho que talvez naquele momento o Brasil, para ele, não, não tivesse essa cara que hoje em dia a gente acha engraçado até essa hora.
0: Né? Você
3: fala, que futuro assim. Mas o que acontece é que eu, eu vejo que, grande sul do sul que estamos, é, a gente ainda continua com um padrão de produção capitalista em que somos assim. É, 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 assim, eu gosto de falar atraso Só que é difícil mensurar o tamanho do atraso porque eu ainda vejo poucas pessoas sendo donas de muita coisa e são pessoas é, que, que assim que não tem você não sabe nem o nome porque algo que me, que me perturba também, que é, é outra coisa que anda me perturbando é que por exemplo, na época do Luiz XIV você sabia quem eram os ricos? Você sabia, eles moravam em tais lugares, eles tinham tais famílias, tinham as árvores genealógicas deles. Quem são as famílias ricas do Brasil? Assim, de cabeça. Eu, eu acho, assim, de modo genérico, que
1: são os outros de Lost. Agora, se eles quiserem dar sobrenomes, fiquem à
0: vontade. Os
3: outros, né? é porque porque existe, existe uma estratégia muito inteligente da parte das pessoas super ricas. Não tô falando de quem tem dois carros, gente. Isso daí não é ser rico. Vamos assim de. Quem só usa helicóptero para se locomover? Você está nesse padrão? Então, você não está nem ouvindo os afinal, se você usa helicóptero para se locomover, provavelmente. Se você é faça o... uma
0: doação para a gente,
3: <risos> por favor, né? Também. Mas é isso assim, a gente não sabe quem são as pessoas extremamente ricas. E isso é um problema porque você não consegue apontar para essa nova aristocracia global e cobrar delas. Porque a gente sabe que as pessoas enriqueceram muito na pandemia. Os super ricos, não, não, né, a pessoa que tinha dois carros que agora só deve ter um depois da pandemia, né? Mas o. É, e essas pessoas elas eram capazes de vacinar a população mundial em poucos meses. E elas não fizeram isso. Então, assim, eu acho que inclusive falta uma certa estratégia, até de grupos políticos, de dar o, o famoso nome aos bois, porque a gente conhece o Jeff Bezos. Mas fora o Jeff Bezos e o Elon, o Elon Musk, ele se candidata né? a estar lá sempre. Mas, mas quem são essas pessoas? Por que, que elas não são responsáveis por isso? É uma questão de ação política. Por que que está? Né? E, e aí fica essa, esse melindre. Ah, vamos taxar os super ricos. Ah, não, eles merecem ter dinheiro. Gente, eles têm que ter responsabilidade, tem que ter vergonha na cara. Porque se eu fosse uma super rica, bom, tu não sei, eu teria outra subjetividade. <risos> Mas será que eu assistiria de boa pandemia as pessoas morrendo, não tendo vacina pra ninguém? Eu, eu teria atrás o treino.
2: Não... Oh, Para aguentar acha? uma
3: coisa dessas?
2: Mas você não acha, Ana, que esses velhos fantasmas que ficam sendo ressuscitados, como o comunismo, né? ou esse discurso de meritocracia justamente para blindar esse tipo de coisa, com que a gente se você taxar as grandes é, riquezas acho que as pessoas entendem que você está querendo culpabilizar de alguma maneira, é sempre levado para
3: uma esfera moral né? o debate é. Né? Exato. Não, e, e me preocupa muito que, por exemplo, debates até sobre classe social em geral estão tão meio fora de moda, né, Inve... talvez, isso... talvez eu acho que volte, porque é uma construção também, né, mas, mas eu acho muito relevante também, porque não é simplesmente falar da, da burguesia, mas quem são essas pessoas que são, tipo, extraordinariamente ricas, que é uma aristocracia e que mantém suas fortunas muito bem guardadas, com um exército de advogados para não ser tributados? Quem, tá, quem são, sabe? Porque a Forbes tem a lista lá, mas você não, não vê, você não tem o Instagram, você elas moram, do que elas alimentam? Certamente <risos> comem carne. Vale, eu digo mais, você não
0: sabe nem se elas existem. Você não sabe nem se elas existem, de verdade. É, sabe por quê? É. Porque aí vem uma segunda provocação agora, meio fora uhum. de hora e dentro de hora, ao mesmo tempo. Uhum. Né? É... Será que o Jeff Bezos e o Musk realmente são os fulanos mais ricos do mundo? Será que é uma excelente não tem... pergunta. Será que você é está acima deles, controlando eles e eles sendo apenas bodes expiatórios nesse e, 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 e que... Big não, é... é. E ainda te tá tipo, vou... Isso dá para fazer uma que...
3: ficção já. Gente, oh, será tá. que o Jeff
1: Bezos é chão de fábrica de alguém? Imagina isso! <risos>
0: Cadê o Big Brother? o Jeff Bezos ele pode muito bem ser um ator gente ele pode muito bem ser um, ser um ator ele pode ser só um player dentro de um jogo que tem ainda alguém controlando outra coisa por uma
2: referência brasileira Ivan, é esses grandes ricos que não existem e não aparecem, porque o que aparecem são as empresas, os bancos. Né? Você nunca fala das pessoas, né? Você não, é é uma e, e, e você
3: não consegue seguir, você não consegue cancelar, você não consegue nem saber quem são. Porque é, eu acho isso, assim, muito... É, é um sistema... É, cara, isso é uma, é uma jogada, assim, é uma nova jogada que eu, eu sei que isso vai, vai virar moda em alguns anos. Então, pensando aí, né? Re pensar quem são esses integrantes dessa aristocracia global, eu acho muito urgente, por exemplo, para a esquerda, assim, né? Eu, eu sei que está sendo feito principalmente esse trabalho de tentar tributar grandes fortunas, mas até num sentido laico, assim, do tipo, mano, você é super rico, paga a vacina. Sabe assim, uma questão até, né? E eu acho que o enfim, numa, numa outra forma cultural desse grande explorador, desse grande senhor, as pessoas, você sabia quem era e elas tomavam ali. Hoje em dia, eu acho que a irresponsabilização é total. E, e isso, para mim, é, é, uma, é um novo ciclo capitalista, assim bem concentrador de tudo, de rei e poder. E aí, fazendo a predição, né, é, o que, que eu acho? Né? É, a mudança climática vem, vem que vem, né assim está nós aqui, que temos mais ou menos a mesma idade, né? Nós vamos ver é, coisas horríveis acontecendo com relação ao ambiente E isso cada vez eu acho que fica mais palpável né Porque as pessoas falavam muito do aquecimento global E não vai vir certamente só na forma de calor Vai vir na forma de muitos ventos Vai vir na forma de muitas enchentes é, O que aconteceu em Florianópolis Acho que foi no ano passado já que teve aquele mini tornado É, é algo assim que você vê claramente Por exemplo, na Flórida, na época dos... Que não era uma região que era tão ameaçada por, por ventos, e agora, hoje em dia, se tornou lá uma rota. O Caribe, talvez, ainda não se torne viável em lugares do Caribe. Então, assim, isso é, muito, isso é muito grave. Então, isso não vai ser. Menor, é, tá previsto, e é igual a pandemia, entendeu? As pessoas previam. Né? Só que ninguém quer acreditar que vai ser daquela forma, porque é, é, a, é a velha história da panela e do sapinho, né? Você esquenta a água, o sapo está lá dentro, tá, vai tipo quentinho, quando ele vê, né? Tá fervendo. E tá quentinho, assim, agora pra gente, entendeu? Só que a gente tá fica zoando a Greta, sabe? Ah, não, ela é só uma criança, fica falando mal, da... ah, ela, ela tá muito aparecida, mas no fundo é algo que nós vamos passar assim vai acontecer muitas coisas com relação a isso e obviamente quem vai sofrer vai ser sempre a população mais pobre e, enfim vários países do mundo né então esse é um acho que a mudança climática ela ela vem que vem não vai dar para a gente não enxergá-la mais e a segunda coisa que eu acho que já está acontecendo é que e, é, é, essa forma de comunicação que é online e tal, eu acho que ela vai vir cada vez mais para dentro do corpo. Porque a barreira do corpo ainda ela tá sendo muito discutida. A gente, o Google Glass tentou implicar, não foi bem aceito. Falaram que era por design, mas eu não acredito nisso. Eu acho que é uma questão que as pessoas ainda não estavam comprando aquilo. Mas quando a barreira corporal, você falar não, tudo bem, eu aceito usar o óculos, eu aceito colocar uma lente de contato, eu acho que a coisa vai... Porque pode ver que pelo olho eles não, não, não veem, né? A Google Glass não emplacou. Mas a Alexa, a Siri, elas já são, assim, muito conhecidas. E, e, e o comando de voz, ele está cada vez mais perfeito, né? Bom, vocês devem então, assim, eu acho que vai cada vez vir mais para o corpo. A gente não vai precisar. É... Olha, olha que coisa desagradável. Eu acho que vai ser bem desagradável, né? Ainda bem que eu vou ser velha não vou saber usar nada. E vou ter que ficar pedindo ajuda. Mas assim, é, mas imagina que desagradável que você não consiga se desplugar desse monte de coisa porque vai estar no teu corpo mesmo. Não é eu posso abrir o celular. Embora a gente seja treinado para ficar o tempo inteiro desbloqueando, né? Então isso daqui a gente não consegue ficar sem. Tem exercício que eu dava em aula eu parei de dar porque realmente gera muita ansiedade nas pessoas que a gente está discutindo tecnologia e eu pedia para todo mundo colocar os celulares num lugar em que elas conseguiam ver veja, não coloquei o celular é, era assim, vamos colocar o celular aqui no mês e a gente vai ter aula lá as pessoas não aguentam mais de duas horas é, não aguentam é, tamanha a dependência psicológica que a gente tem, é uma dependência é, igual a gente tem de uma droga, né ou uma, ou uma prótese, né? é, isso.
0: É, é isso que eu ia falar. É uma prótese, se... né? Exato. É. Eles ele então... mais um do, mais um membro do seu organismo, né? É. E aí eu acho que assim, ou o
3: futuro vai ter que ser radicalmente ecológico ou não será. É, é, é assim. É, não tem, né? Porque tem a, a civilização urbana, né? Eu acho que a gente já passou. A gente já já, já optamos, já optamos pelo bem, entendeu? Então então, assim, é, ou, ou a gente tem uma guinada muito louca de falar, não, é, eu tenho que respeitar meu corpo como... Enfim, a minha subjetividade está aqui, tem um limite, e, e, por conseguinte, o planeta tem que ter, tem que observar isso, né? Ou eu acho que eu, eu realmente acho que a coisa é muito complicada para consertar, né?
2: Você acha que é uma possibilidade da gente ir transitando mais para um registro do comando de voz e sair um pouco do visual? Com
3: certeza. Essa, você acha né? Com certeza. Né? Com certeza. Sabe por quê? Porque eu acho que até é uma forma mais sutil de penetração tecnológica. Sim. Porque, veja, é, o óculos, ele foi muito rejeitado porque é muito claro que a tecnologia está em você, está vestindo você. Agora, se é voz... Eles estão ouvindo a gente o tempo inteiro. Outro dia eu falei, não sei o quê, duas vezes Egito, já apareceram as
0: pirâmides no <risos> Instagram.
3: É bem pouco sutil, <risos> entendeu? Até porque
0: esse canal, assim... sensorial da, o canal sensorial da fala, quando você verbaliza alguma coisa... Você pode não estar vendo, você pode estar longe de uma pessoa que quando você verbaliza, talvez a mensagem chegue primeiro. E aí tem uma coisa que é, o que, que a Siri ou a Alexa fazem para as pessoas? Elas não dão dicas, elas não tocam músicas, elas são companhias. Então é um espelho, você está se espelhando num, num outro, numa, você está se espelhando numa, numa garrafa d'água. Oi garrafa d'água, garrafa, responde para você. Então o que, que acontece? Isso está muito claro, isso vem sendo feito há muito tempo sem as pessoas perceberem, tanto que quando você põe o, a prótese visual do Google, isso te coloca numa posição de exposição isso. e as pessoas não acreditam hum, mas... quando falam com, com máquinas, esse machine learning por pela voz, ela já acontece há muito tempo. Mas tem duas coisas, fala, fala, fala. não, mas
1: tem duas coisas aí que eu acho que que tem a ver com isso, que é e, e a ver justamente com, com as histórias, as narrativas. Como é que essa tecnologia é introduzida? Então, essa tecnologia do Google Glass, ela é super adaptada ou tem tudo a ver com a gente mas talvez de um modo tão explícito naquele momento que é o que? 10 anos atrás foi rejeitado porque estava muito à frente mas daqui a cinco anos talvez não seja né? porque a gente passou exatamente. por outras coisas é, e a outra coisa, já não me lembro mais desculpem <risos>
3: Não, mas, depois, mas, depois eu, volta, não, mas depois
1: volta. Mas
2: tem uma coisa que eu quero também te perguntar. Nas previsões do oráculo Ana Rush, estou adorando. Parece que eu estou na, lá na cozinha do Matrix. É, eu queria que você falasse um pouco dentro desse colapso ecológico, né como você falou, ou o futuro será ecológico ou não será e eu adorei essa, essa formulação, <risos> é, como é que você está vendo agora, é, ao mesmo tempo que a gente está caminhando em direção a um transumanismo, ou seja, a gente vai incorporar no corpo essas tec tecnologias, por outro lado, é, essa ideia constante do contágio em que o outro se torna letal. Então, quer dizer, a gente incorpora a tecnologia mas a gente também está tá num processo de construção de afastamento do outro real, material, e a partir, por, por medo desse contágio, e a partir disso, tem uma série de coisas que estão começando a, a mudar também, né? É quem transita, por onde transita, né, protocolos de segurança, em nível internacional, isso também vai acentuar todas essas desigualdades das quais você falou, né, econômicas, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa do contágio, porque eu acho que essa, talvez essa pandemia, eu vou colocar talvez para não soar muito pesado, mas talvez essa seja a primeira de muitas, e eu acho que nada mais será como antes, mas eu jogo para o oráculo.
3: É, não, muito bom, eu vou falar de três coisas, a terceira eu respondo a coisa do contágio, vou falar da gambiarra, porque <risos> que a, a gambiarra, ela sempre é uma solução para enfim, pobres, então, tenho uma experiência que, até respondendo um pouco o que o Ivan tinha colocado, é, e, e também da... Do, falou agora do Google Glass, daqui a pouco talvez possa ser mais aceito eu uma vez brinquei com um aplicativo que ele era um aplicativo de saúde mental e que o bicho, só que era, era por escrito não era por fala mas certamente deve ter muito, porque é velho já isso, deve ter muito avançado e ele ia te respondendo coisas conforme os inputs que você colocava, só que é muito louco porque ele era um reforço do eu então É como se eu estivesse realmente conversando com, a, entre aspas, porque a ideia é que aquele aplicativo se tornasse o seu melhor amigo. Só que era horrível, porque é como se fosse eu mesma, e aí eu comecei a brincar com aquilo e eu falei, gente, mas é terrível. Porque imagina se eles criassem, por exemplo, um bichinho que fosse fofo, porque era meio pouco sexo. Você lembra do Tamagotchi? Você lembra do Tamagotchi? Ei, sim, claro, claro. Agora, imagina se aquilo entendeu, falasse e ficasse reforçando esse eu. E eu acho que isso está muito perto de, de práticas, porque os algoritmos que, que, que nos traqueiam o tempo inteiro, eles sabem melhor do que nós o que nós queremos. É, às vezes sabem com mais detalhes. Assim... É, basta ver como é que é focado para fazer compra, né? Sabe, assim, muito o que, que você quer, a cor que você quer, como você quer. Então, assim, essa grande segmentação e, e, e separação de, de hipóteses, só que faz isso em, sabe, segundos de segundo, metrilésimos de segundo. Então, é muito rápido. E isso a máquina faz uma velocidade muito grande. Então, a chance de você ter cada vez mais esses, é, enfim, esses aplicativos gadgets e outros que expressem exatamente o que a gente quer, é muito grande. isso é terrível, porque talvez o que a gente precise seja, às vezes, aquele amigo. O que é o um amigo? É o cara que vai falar Ana, você está viajando. Esse Vamos é um tomar amigo.
2: cerveja, Ana. É,
3: não, não, você está tá, você catastrofizando. E, e hum. esses, esses, esses mecanismos dos algoritmos, de ficarem reforçando as nossas bolhas, eles são gravíssimos. Porque a Kettle ela vai chamar isso de... Weapons of Math Destruction. Math de matemática, né? De matemática. Armas de destruição matemática em vez de armas de destruição massiva ou em massa. E, e eu acho esse título genial porque ela mostra essa relação que os algoritmos têm em ficar reforçando pontos de vista que fazem com que a gente crie essas bolhas virtuais em que as pessoas concordem umas com as outras. E, às vezes, o ideal era você ficar discordando para você formar enfim, de forma mais plástica, o que você realmente pensa, porque se todo mundo falar que você está certo. Gente, é um perigo gravíssimo de você se tornar uma pessoa doida. É, é, é a história Sim. do meio Reitanu. -Hey,
2: tá Sim. É, e então é fora isso as, todo, as todo, ações,
3: né? Fora as polarizações. <risos> Exatamente. Né? A
2: gente viu é. o que o que, que as redes, o, a, como as redes foram um balão de ensaio disso, né? Se eu só tenho reforço daquilo que eu penso, logo eu estou pensando certo. Enquanto isso, você
3: tem uma outra
2: bolha pensando o contrário,
3: né? Ah, exatamente. E, e se achando ali as teorias da conspiração mais doida lá do Pizza Gate achando que aquilo tudo é real, porque tem o reforço, né? mandar um abraço pra Darla, que está aqui nos prestigiando. E aí, isso fala muito sobre esse afastamento do outro, porque você cria vários falsos eus que ficam repetindo as suas próprias idiosicrasias, sabe? As suas estupidezes. <risos> Fica ali, entendeu? E é perigosíssimo, porque você pode falar essas patologias. E aí, a questão dos protocolos de segurança é, e da questão do contágio e tudo mais. É, enfim, a, a, o pessoal da epidemiologia realmente acha que haverá outras pandemias, assim como já houve, não dá para saber como será. Também acho que assim. A gente já está com notícia ruim o suficiente, a gente tem que focar no presente, sabe? Assim? Não, eu acho que às as vezes as 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 é
0: desgraça para o mundo só. Né?
3: É isso, e, e, é e, é. e, e assim, é, também. Tem uma questão que talvez o que mais seja importante é a gente ter armas do pensamento político, né? Porque isso, sim, faz com que a gente possa revidar, vamos dizer assim, a essas situações. A gente viu governos ao redor do planeta lidando super rápido e super bem com isso, né? E outros, evidentemente, não. Então, às vezes, eu acho que a questão, ela, enfim, em vez de pensar, às vezes, porque a gente, eu acho que as ciências, elas deveriam ser de forma, de forma muito complementar, né? Então, que falta faz a ciência política também no momento desse, né? Assim como grandes epidemiologistas. Acho que é dar as ciências também, cada uma tem que atuar nas épocas de emergência, né? E uma coisa que é interessante sobre protocolos de segurança e de afastamento também de, de pessoas e de criar barreiras sanitárias. Bom, isso não é novo, né? Tem, eu estava escrevendo uma ficção, até depois parei, mas tinha uma época da minha vida que eu era fascinada pelo advento do Memorial do Imigrante, porque eu descobri que ele fica na Moca, aqui em São Paulo, deve ter outras parecidas em outras cidades do Brasil, mas o da Moca, ele é muito interessante que ele chamava de hospedaria, mas ele nada mais era do que um grande centro para quarentinar pessoas, porque essas pessoas, porque assim como os portugueses quando chegaram aqui lá tudo... Sur cheio de doença e mataram um monte de gente, as pessoas também no século XX ou no, ou no meio do XIX, que foram é, levas de imigração que vieram para cá, geralmente imigrantes brancos e tudo mais, daquela política eugênica brasileira e tal, mas elas ficavam lá, porque eram pessoas geralmente pobres também, nos seus países de origem, exatamente para ficar lá e esperar, enfim, é, as doenças que fossem se manifestar para depois poderem... E para onde teriam que ir? E eu sempre fiquei fascinada com esse aspecto sanitário. E eu ficava assim, gente, mas as pessoas ficavam aqui, então, hosped que eu hospedaria, hospedadas, entre aspas. Mas no fundo não era. Era para ver se. Entendeu? E, e gente. Que, que curioso, né, que isso era um mecanismo comum, antigamente, né, e eu acho que isso não volta, porque acho que o mundo hoje é muito rápido, dessa forma, né, no sentido de esperar tanto tempo, e de as casas em que as pessoas ficavam lá, mas ao mesmo tempo eu, com certeza, é, cria novas, por exemplo, é, questões teste de Covid, né, que faz na hora, tem, eu sei que tem aeroporto, por exemplo, dos países de, do Oriente Médio, dependendo da companhia aérea que você está viajando, eles fazem o mas PCR, não aqueles que as pessoas fazem aqui antes de entrar na balada no Brasil, Eles esperam o resultado do PCR, e aí a pessoa pode prosseguir o voo, ou seja, eu imagino que essas coisas possam se tornar mais comuns a depender Dependendo que, do que vai acontecer, né não no caso da Covid, que eu tenho a impressão que a Covid daqui a pouco, ela, ela foi muito impactante na nossa vida, mas no tempo histórico vai se tornar um grãozinho, sabe? Eu não, outros efeitos eu acho que ela vai trazer, como essas mudanças tecnológicas de...
0: Sem né? dúvida. Mudança do trabalho.
3: Sem dúvida. Ó, Sem dúvida. Escola, escola. Outra afetadíssima, as práticas estolares vão ser afetadas. Ainda não criaram o Uber da escola, né? Da, da universidade, mas quando criarem a marca, assim, a marca que é sinônimo de universidade, acho que a gente tá Sim. de curso, a gente tá ferrado. Eu não, dá aula, ideia, né? não dá ideia, não dá para Não, mas já Não Rústria. sabe, não sabe.
0: Eu aqui oraculando, é assim. Para na não, você não precisa ir muito longe. Tem não empresas dá ideia. O... Tem empresas hoje que oferecem determinados cursos para as pessoas se divertirem, doméstica, por exemplo, vem é é, patrocina a gente. é doméstica é. É, 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 tem mais uma outra americana que também faz é. isso que é, você faz cursos para se divertir que você tem uma aprendizagem fácil que é uma coisa tranquila e aí Mas você é acaba formando né? e aí você acaba formando um gosto por, a, por esse tipo de jeito de aprender e pensa se eu posso aprender uma profissão um hobby assim eu posso aprender também é, história, o um idioma e essas plataformas elas elas vêm crescendo da pandemia cada vez mais. Não,
3: é não, e, e outra, né? Provou-se. Porque eu sempre gostei de aula online, na realidade. Eu trabalho com isso, há muito... Gente, olha, a Escola do Futuro da USP, ela é velhíssima. Que se, a gente, eu tive na minha graduação da letra a gente faz muito tempo isso, faz mais de 10 anos, eu tive disciplina sobre e-learning. Então, a gente sabia. E, e é interessante que justamente as coisas mais legais que a gente estudava há 10 anos atrás na área de e-learning não são muito usadas hoje em dia. Por quê? Porque é o filé mignon, é caro. Vou dar um exemplo, tutor, porque nós achava-se muito importante que além do professor, do material gravado em vídeo, a gente tivesse uma figura que fosse uma figura mediadora, por exemplo, que não é o professor da disciplina, mas que ficasse ali né, animando as pessoas, elas estão aprendendo. Cara, isso, isso as pessoas cortaram por cu, porque é caro, mas as pessoas aprendem melhor quando tem o tutor, é, é o fato. Só que Sim. isso é um luxo. Que eles querem o quê? Eles querem fazer, um, eles querem fazer o YouTube do, do curso cobrando, Sim. né? E, e tem cursos maravilhosos, assim, pelo amor de Deus, tipo Masterclass. Que é de escritores, né? Excelente. Mas ao mesmo tempo, cara, seria tão melhor aprendizado se eu tivesse pequenos grupos, e se eu tivesse prática de troca, e se eu tivesse feedback do que eu tô fazendo, porque nunca tem feedback de nada, né? Está laço do curso. É, sei lá. Mas tende, eu acho
1: que isso tende. E aí é interessante entender que a pandemia não inventou nada. Né, que a gente fica, a gente foi invadido por muitas coisas que já estavam em processo, pelo Exatamente. menos que estão funcionando agora, é, que quando a gente puder voltar, não tem muito jeito, eu acho que vai ser essa lógica do local, sabe, o que, que eu faço aqui na internet, isso se desdobra no pessoal, agora é quanto tempo isso vai demorar, né. E Sim, também para é. quantas pessoas, porque o abismo que está se criando entre as classes é um
3: negócio infinito, né? É, na realidade, você moveu, você deixou, você deixou mais claro. Eu vejo muito claro isso com eventos, né? É, se criou agora um costume de eventos internacionais que eu acho maravilhoso, é assim, uma porta de conhecimentos e trocas incríveis. Eu sei lá, estava rolando os eventos do Bar Punk, é muito incrível, porque vão as mesmas pessoas dos mesmos de vários países, mas são as mesmas pessoas. Então, você cria, entre aspas, uma comunidade interessada né, num tema e é muito legal. Porque, cara, é, você tem uma capacidade... Eu tenho um grupo de estudo agora com umas mexicanas que a gente se fala sempre. Cara, a riqueza disso é mesmo. É... Mas, ao mesmo tempo, é várias outras coisas emergem. Então, por exemplo, nesse caso desses eventos internacionais, muitas vezes você não fala uma língua majoritária, que nem... T... É óbvio que o inglês está aí, mas o espanhol também é uma língua majoritária para várias coisas né, na nossa região. Então, aí você começa a ver que, cara, estava tudo bem antes, e agora você tem que ter novos... Eu conheço várias pessoas que estão fazendo palestras em inglês que nunca deram palestras na vida em inglês, então estão muito de medo, e, não, e tudo bem, né? A gente vai, tem que fazer, é muito divertido pelo desafio, mas lá no tempo, imagina que não basta uma boa net. internet, você talvez tenha que ter é, várias outras competências que você não está preparado para ter. E essa nova revolução do trabalho, né? Que certamente os, nós temos ótimos teóricos do trabalho aqui no Brasil, né? Devem estar tá super estudando e pensando, mas isso daí, gente, vem como rolo compressor, assim, né? E Uma não sei como
2: falar. Né, é. Porque a com classe média. Mudança tecnológica. É...
3: É, Imagina, gente, que vários da classe, empregos...
2: Classe média, fala da classe então, média, Então, cara, favor. que vários
3: empregos não vão existir mais. A gente já sabia... É assim, ó, ó o Estadão chamou ó, vários escritores de ficção científica, acho que foi em 2017, para fazer contos de, privat... de, sei lá, de automatização de profissões, né? Para fazer contos em que algumas profissões não existiam mais. Há várias... Profissões, gente, que já existe máquina. Só que a máquina ela não é usada porque ainda a pessoa é mais barato, porque estamos nesse país super desigual. Né? não só o Brasil, outros países também pagam pessoas por muito pouco dinheiro, então é mais barato manter o ser humano do que a máquina, mas quando você começa a ver que profissões que até então eram intelectualizadas e que, que você consegue substituir voltando à área do ensino que é, enfim, é uma área que eu posso falar mais né é, é muito doido que assim todo o glamour do professor acadêmico e o jeito que ele faz, o poder que ele tem isso vai ser alterado, é, é uma certeza porque não que isso deixe de existir eu acho que não, porque são instituições muito antigas, então demoram para ser alteradas, mas a forma que o conhecimento é produzido e priorizado já se alterou eu, eu, eu vejo o impacto de lives na pandemia nos assuntos que são publicados nas editoras então assim, já, já existe esse trânsito, então o um professor acadêmico que por exemplo não quiser participar muito de live, tá tudo bem às vezes eu acho que não tem que participar mesmo é, mas talvez tenha um e Isso começa a. a, a e, é, e é muito preocupante, eu acho, porque você. Enfim, é, é, desabilita às vezes as pessoas que sabem muito, mas que não, não estão dispostos a reaprender algumas coisas. Né? Eu, por exemplo, às vezes a gente quer convidar alguém, é, e aí a pessoa fala: Não, mas eu sei tão mal lidar com cada coisa, eu não estou afim de ligar a câmera, e a pessoa se sente feia. Que, que às vezes é um, é, a gente não se sente bonito, mas a gente está treinado por causa da selfie a se expor, então a pessoa, é, são várias coisas que é muito difícil, né, então essa é um impacto, eu acho, e outros são várias profissões que não deveriam existir mesmo, sabe assim, do tipo, eu, eu vou dar um exemplo, eu trabalhei muito tempo com uma advogada, é, Advogados que estão no mais alto na carreira tem muitas pessoas cuidando das coisas acessórias para ele para eles, né? Então tem secretária, tem o advogado, é, tem, tem o estagiário, tem o estagiário para uma coisa, tem o estagiário para outra coisa. Gente, isso está sendo substituído por aplicativos. Entendeu? Você às vezes não precisa ter esse monte de pessoas porque você tem que dar conta do que você tem para fazer. E isso está sendo cobrado, inclusive, das pessoas que estão nessa situação de poder, fora as outras que, não, enfim, não vai ter profissão, né? Mas é muito sério. E, enfim, agora, isso vai ser levado para outros empregos, na área, por exemplo, de programação, de automação? Eu acho que sim, mas que não vão ser gerados no nem... é Ministério Sul. Essa é uma notícia. Eu acho que sim, vai a, a, porque é óbvio que fechou uma profissão, sei lá, radio, radialistas amadores, tinha muito antes, né, amadores não, desculpa gente. Radialistas da de AM, né, que foi que foi um tipo de rádio que foi enfim, deixou de ser popular num certo período, depois fez as FMs e agora a rádio é menos popular. Os radialistas de AM, né, é, ou quem lidava com rádio, diminuiu, diminuiu e foi para uma outra indústria, que vai nascer uma outra indústria. Mas eu acho que no nosso caso, quanto mais tecnológico é, menos tecnologia a gente desenvolve aqui. E a única saída para nós, desse sul global, por isso que a, a, a ideia de gambiarra e de remix é tão importante, porque já que a gente não detém os cérebros, porque os melhores de nós vão ser contratados para ir para outros lugares e ganhar bem e, e eu acho que infelizmente eu vou, vou não vou gente não dá para falar para um pesquisador não ficar aqui pelo Brasil <risos> né não dá vai lá sabe sabe eu fique seguro onde você está sabe ganhe bem né sabe cuide dos seus se você puder né mas é real que tem, a gente tem a migração dos cérebros mas ao mesmo tempo o que a gente pode fazer aqui é pensar outras lógicas que que talvez quem está nesse ultracapitalismo não consiga enxergar. E, e isso devia ser mais valorizado, né? Que eu acho que a gente, na metáfora de virar as costas, a gente vira muito as costas para saberes populares, para saberes tradicionais. As farmacêuticas sabem tudo, né? Então aí se apropriando tudo quanto é fármaco, enfim, de, de, de comunidade indígena, que era até um assunto da telepartização, se você mexe, mexe um pouco nisso, Mas que fica né? muito. Brava, né? E eles não remuneram as pessoas. Sabe, é um conhecimento de milênios, não remunera ninguém, paga para si mesmo. E quantos desses conhecimentos que a gente tem de lidar com coisas práticas, gente? Gente, vocês já viram tipo uma, uma brasileira trabalhando? A mulher sabe fazer qualquer coisa. É real, assim, em multinação, fazer qualquer coisa. Em qualquer ela pode ser chefe, pode ser atender telefone, atender porta, conduzir reunião, porque sabe, a gente está treinada a fazer coisas completamente. E quanto mais eu acho que na posição, né? Tiver, talvez, de um salário menos privilegiado, vai saber fazer mais. Porque é sempre colocado em situações muito desafiadoras, né? O tempo inteiro, então, fica com aquele monte de competências. Porque, como diria Caetano, Além né? Muito. Aqui... É...
2: Tudo parece em construção, mas já é ruína, né? Então a gente já veio tarimbado para lidar com tudo caindo e a gente tendo que dar um jeito com isso, Com certeza.
3: Né? E, e quer saber? E curiosamente, as distopias escritas por mulheres negras nos Estados Unidos é meio assim também, né? Se a gente vê os livros da Octavia Butler, da James, é... gente, é reconstrução o tempo inteiro, já dá. É, é, tentar, é tentar. Como é que eu vou lidar com a minha comunidade nesse. E, né? nessa situação e como é que eu vou manter isso, né? E é isso, equilibrando o prato e é de tudo, né? Mexe com medicina, com bem-estar, saúde mental, gente... É, muita coisa,
0: é. né? É, então, a gente, nós como, como assim, assumindo, ó, se a gente assumir a nossa, assumir o desequilíbrio e assumir que a estética da gambiarra é, é um saber importante e que precisa ser preservado e que precisa ser é continuado, isso. a gente tem muito mais a oferecer, porque competir com esses cérebros que estão sendo exportados, ou então as tecnologias que vêm sendo criadas do no hemisfério norte é muito difícil pra gente. É, é isso. Olha, a gente tá assim, a conversa podia se estender por mais três dias, mas é, 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 a gente tem que chegar no fim uma hora, né? <risos> mas antes do fim, do pré-fim, né? Tem é, é, dois quadros já tradicionais do, 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 do Desafinados que são. Assim, é o passamento, que é o que deixou a gente passar dessa semana, e as dicas, né? As dicas para as pessoas poderem. É, curtido esses dias malucos que a gente tem. Dicas de cultura, esporte, lazer, livros, discos, receitas de comida, o que você quiser. Mas antes, vamos passar vamos, vamos para o passamento, né? O que, que passou por esses últimos dias que foi muito marcante para você? Conta pra gente aqui.
3: Olha, para ser muito sincera, eu ando evitando é, rede social, assim, eu não tô nem, eu não tenho nem abrindo a timeline, mas a, as notícias, elas bom, chegam. Viu? Pode ser
0: coisa ah, que boa bom, também. Né?
3: Que bom, mas pode as coisas não para mim. Mas eu vou falar uma coisa boa, que acho que isso é mais gostoso. Não sei porquê, é, o meu corpo decidiu andar todo dia 5 quilômetros. Assim, pode ser menos, pode ser mais, eu não tô... Não tô cronometrando, mas eu não sei se os, os dias estavam bonitos, eu estava muito angustiada com a vida, aí eu decidi pelo menos andar assim, uma hora por dia e aí eu não sei se você tá nos ouvindo está nos assistindo, gosta de caminhar mas eu acho que realmente, às vezes, o que a gente consegue fazer é cuidar da gente mesmo, né e caminhar é muito bom porque a gente faz a fritação, parece que a fritação passa, né
0: Nossa.
3: O, o pé anda e o cérebro se organiza e eu não sei, faz muito tempo que eu queria fazer isso, e não sei como, em uma semana, andei todos os dias, e não foi o difícil, eu acho que os tempos eles começam a pedir, né? Tem uma hora... Enfim, então isso foi uma passagem.
0: Muito bonito. É um passamento bom, cara. Um pensamento bom, nutritivo, faz bem pro corpo, bem pra mente. Tá tudo certo. Eu mesmo, eu tô desesperado, porque eu também sou daqueles que andam. Eu ando, tipo, muito. Se deixar, eu ando, sei lá, é, é muito um bom, tom, né? todo dia. E aí, quando eu ando, eu organizo a minha, minha, minha cabeça. Eu começo a pensar melhor. Então, em um ano, eu, re eu reconheço que estou bem mais burro. Porque eu <risos> tenho dado muito pouco. Então, já viu como é que é. Márcia Fraguas, conta pra gente. O seu passamento destes últimos dias?
2: Ah, teve vários, né? Tá, tá difícil acompanhar, né? Assim, no mínimo ah, é. três, né? É, CPI, Jacarezinho, Paulo Gustavo, ah, mas aí eu resolvi assistir... Essa série nova da Globo, que chama Onde Está Meu Coração, que é sobre uma médica que é dependente de química e que eu achei que ia ser super pesado. E eu achei que eles têm uma condução muito amorosa e que fala da importância dos vínculos, dos laços, da solidariedade. Eu chorei muito assistindo e me fez muito bem. Acho que eu estava precisando chorar com esse monte de coisa que está acontecendo. Sim. E foi muito bom chorar com a ficção. Sabe assim, parece que foi um descarrego. Eu me senti muito melhor. Maratonei,
0: são dez capítulos. Terminei e saí bem. Sim. pois é. Bom, é chorar com a realidade tá fácil, né? Chorar com a ficção dá uma aliviada, talvez, né? Dance Silva. Ai, gente,
1: vocês são muito otimistas. Eu tenho cinco planetas em Capricórnio, tá bem difícil pra mim. É, o meu passamento essa semana que foi muito intensa, foi um, um tweet de uma jornalista chamada Clara Passe, é, que escreveu o seguinte, basta dizer que essa, que essa semana uma chacina numa creche se perdeu no noticiário. Então, essa é a, a semana no, no Brasil e tá, tá puxado, tá? A gente tá achava mercado. que tava puxado em
2: 2016. Oh, tá puxado, ah. tá puxado, viu? Pois é, e, é, e
0: é até com o nome da chamou... cidade, né? É. O nome da cidade onde pois isso é. aconteceu ainda é...
2: Saudades, ainda... não
0: é? Saudades. Isso ainda deixa a notícia ainda mais temperada, né? Um tempero bem ruim, da né, gente? gostar. Olha, o um meu passamento... É, o meu passamento... Bom... É o que a Márcia falou. A gente tem aí um leque enorme, né? desde Paulo Gustavo até CPI com pessoas que dizem e não dizem as coisas, né? Dizem sem dizer ou não dizem dizendo, né? Bom, é, mas se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu escolheria a, o falecimento do Paulo Gustavo. Mas eu não escolhi, eu, eu O que me deixou passado não foi o. Assim, é claro, o falecimento dele é muito triste, um sujeito que alegrou tanta gente e que as pessoas choram por ele, né? Mas o comunicado do excrementíssimo senhor presidente é, dizendo. Se, se solidarizando com o passamento. É um Eu lembrei da gente. gente. São é um termos que se usa: o sujeito, o o chefe do executivo pode falar de uma figura, cara. passamento. Meu senhor. É Não, ele diria... podia ter usado o CPF cancelado também, né? É como diria é, o gringo:
2: from Brazil to the world, help do é. Brasil
0: pro mundo mundo, socorro pois é, então o, o Brasil, né, eu espero que quando esse sujeito cair ele possa sei lá, voltar para a escola, fazer alguma coisa, né, melhorar um pouco é. Bom, esperamos isso, agora partindo para o final final, final mesmo, não tem mais volta, depois disso acabou tudo e não vai ser um acabou distópico vai ser um acabou feliz e utópico eu quero perguntar para vocês dicas maravilhosas para os ouvintes, assistentes espectadores na web, que houve também nas outras plataformas, fazendo qualquer outra coisa dos Desafinados. O que, que vocês têm para indicar para as pessoas? Ana Ruxo começa com você uma dica bem bacana.
3: Bom, é, eu, eu acho que é, é, ideias para adiar o fim do mundo é um bom começo, <risos> Krenak. é um livro curto, é um livro gostoso, <risos> você sofá. E, eu, enfim, eu, eu falo muito do Krenak, assim, a, até porque há tantos anos esse moço luta por tudo, assim há tanto tempo, e parece que finalmente a mensagem está chegando, e isso tem a ver até com a coisa do Rio Doce, a catástrofe ecológica, né, horrorosa. Então, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Deixar o Jabá do Telepatia são os outros também, publicados pela Monomito. Bem, é, é fácil, é, é curto também. É otimista. Tem lá, tem um pessimistinho dos tempos, mas ainda é gostou. Você vai para o Chile de graça, né? Quer dizer, de graça, não tem que pagar o livro. Mas é, vai para o Chile mais baratinho. Pode para o Chile no conforto do celular,
0: a famosa Jabadica, dica, né? Dance Silva, sua dica,
1: cara. Eu tava nessa semana cagadona, né? E aí eu parei num vídeo de uma moça inglesa chamada Arlo Parks, que é cantora e poetisa, e, e aí eu comecei a ouvir, e aquilo me encheu de um otimismo, eu comecei a pensar, nossa, gente, as coisas podem dar certo, assim, ela me colocou nessa atmosfera, e é um som meio, como diz uma amiga, antena 1 um para a geração Z, sabe? Que você vai ouvindo e vai sendo boa, assim. A famosa música então, gostosa, né? Busca Música gostosa é Arlo Parks, ela é uma uma cantora inglesa e o vídeo que eu vi em especial é o que XPX, que i X P que i que -X, X P que sempre tem um monte de coisa legal dá para colocar no, no no
0: shuffle deles e ser feliz é o famoso KEXP, se você tiver visitado no YouTube, é bem legal, vários shows, uma performance bem bacana de um monte de artistas e uma rádio de Seattle, isso, bem, bem bacana, tem muita coisa legal. Márcia Fraguas.
2: Eu reforço a indicação de a Telepatia, são os outros, Ana Rush saiu pela Monomito, leiam esse livro, e vou botar um irmãozinho dele aqui, que é o sobre a verdade, do George Orwell, na verdade, é. esse é um livrinho bem pequenininho, cabe no bolso, é, são excertos de várias obras do Orwell que tematizam a questão do apagamento da verdade. Né? e o Orwell escreveu 1984 e eu acho que é super adequado para fechar tudo isso que a gente está conversando aqui
0: Pois é, enquanto o George Warren escreveu sobre a semana do ódio, nós temos o gabinete do ódio, né?
2: From Brazil to the world! From Help! the world! Help! The
0: world. <risos> pois é. Bom, a minha dica, é, na verdade são duas, a primeira dica é o um podcast é, Incêndio na Escrivaninha, com a nossa entrevistada, tem uns filmes bem legais, eu pude ouvir alguns episódios e Vale a pena. Para quem gosta de literatura, Futuros Possíveis e Impossíveis, acompanhe. E a outra dica é a série do Netflix, Sexify. Três garotas polonesas inventam um aplicativo para o orgasmo feminino. Para entender melhor é, e vamos chegar lá. Muito. E é muito legal, porque é muito ah. divertido, é super sacadinho, e é uma linguagem jovem para gente jovem. A produção polonesa de, de, de cinema e série está bem legal. Eu vi um outro filme esses dias que eu não lembro agora o nome, mas está bem jóia. E o som dessa série é uma coisa inacreditável. Não estou falando de música, ah, que interessante de é um som. Som mesmo, desenho de som, assim. Do nada você tá assistindo a série, é um mini spoiler aqui. Tá, eu não posso falar muito, porque, segundo a Luanda, minha companheira, toda vez que eu falo qualquer coisa, eu entrego tudo. Então eu vou ser bem rápido. Que é. Você vai ouvindo a série, e você tá com um fone de ouvido bom, de repente você tá lá ouvindo, tá acontecendo uma cena e de repente você ouve um gemido aleatório. Ah, eu sabia que era por isso. <risos> mas dentro da narrativa da série. É inacreditável. No último é, capítulo. tem tudo a
2: ver, né? No tem último
0: capítulo fica tudo de um jeito muito legal. Uma série curtinha, você vê em oito. São oito capítulos, você vê, bate pronto só e é bem legal. Sexy faz. E com isso chegamos no final do Diga 33, Giga 33, 33, 33, Idade de Cristo, 33 Desafinados. Terminamos mais um com Ana Rush, Nancy Silva, Márcia Fraguas, Eu sou Ivan Silva. Obrigado, Ana, por você estar aqui com a gente. Obrigado quem teve Não, a paciência por até gente. o final. E é isso. Valeu, meu povo. Não, Beijos. Aquele tchau, tchau de para gente. você que está assistindo a gente. Bahia. Ah, e obrigada, Beth Moura. Sim, sim, sim. Ah, estou... é. Aproveitando que eu estou encerrando ainda. Beth Moura, um beijo do tamanho da Bahia para você. O podcast Desafinados é um programa independente. Se você tem dúvidas, sugestões, ideias para pauta ou outras coisas, fala com a gente nas nossas redes, DesafinadosPod, no Instagram e no Twitter. E no YouTube, Desafinados Podcast.